0: Nous retrouvons maintenant notre notre confrère euh, Olivier Rafovic une transition euh, pas facile. Euh, Olivier Rafovic notre colonel de réserve et spécialiste des affaires euh, sécuritaires euh, et militaires. Bonsoir Olivier. Et
1: après, bonsoir.
0: Nous avons avec nous aussi Emmanuel Ada, Olivier on se Bonsoir Olivier. On se, trouve, Olivier, on se trouve dans une situation assez particulière où le Hamas semble continuer, euh, évidemment, les attaques de façon incessante et, dans le même temps, semble vouloir initier euh, de nombreux cessez le feu Israël refuse catégoriquement et euh, les hauts responsables, le Premier, Nathan... le Premier ministre ou en tête, affirme que Tzal, tant que Tzal n'aura pas achevé le Hamas, eh bien, euh, ça ne s'arrêtera pas. Encore, il y a quelques instants, c'est une phrase euh, que Benjamin Netanyahu a répétée. Que Tzal considère, euh, à quel moment en fait Tzal considérera euh, que c'est suffisant pour euh, stopper cette opération militaire
1: Ce n'est pas Tzal qui considère, ce n'est pas Tzal qui décide. En Israël, c'est l'échelon politique qui décide s'il faut et quand il faut arrêter une opération militaire. Dans le cadre de cette euh, guerre, parce que c'est une véritable guerre qui a été imposée à Israël par le Hamas et par le djihad islamique. Il y a encore de très nombreux objectifs à atteindre. Certains, vous les connaissez, nous les connaissons. D'autres euh, ne sont pas du tout euh, disclosés par l'échelon politique pour laisser euh, un, un brouillard opérationnel qui euh, oblige les chefs et les responsables du Hamas euh, à ne pas savoir exactement à quoi s'attendre. Et dans cette euh, campagne militaire sécuritaire du renseignement de l'armée de l'air de très grande envergure, il y a euh, des cibles euh, qu'il faut absolument euh, atteindre et je voudrais aussi vous dire euh, comme, euh, comme d'autres spécialistes et analystes euh, de ce domaine là mm -hmm. c'est qu'à chaque opération le Hamas attaque Israël puis demande ensuite de cesser le feu vous savez c'est oui. euh, je tue et puis ensuite euh, je demande pardon euh, cette fois-ci, euh, je crois qu'on l'a dit hier euh, sous vos ondes, euh, cette fois-ci euh, les règles du jeu euh, sont tout à fait différentes il y a du côté israélien un consensus euh, national a un consensus entre l'échelon militaire et l'échelon politique on l'a vu hier dans la conférence de presse avec M. Netanyahou, le ministre de la Défense M. Benny Gantz euh, le général Kohavi, le chef de l'armée israélienne et euh, le chef du Shabak il y a un véritable consensus pour frapper et pour faire que cette, cette situation euh, intolérable euh, cesse d'être. Et pour qu'elle cesse d'être, il faut un changement radical de l'équation euh, entre euh, Israël et le Hamas et euh, le djihad islamique qui gouverne d'une main de fer la, la bande de Gaza.
0: Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces hauts responsables du Hamas qui ont été liquidés par euh, Tzal, ces, cette euh, ces dernières 24 heures De qui s'agit-il
1: Alors, ah, il s'agit en fait. Euh, du chef de, du régiment, euh, ou de, du, régiment euh, du Hamas de la ville de, de Gaza, il s'agit également euh, du chef de la branche cybernétique militaire euh, et d'autres euh, et d'autres, euh, je dirais, responsables militaires euh, de haut rang du Hamas, euh, dont un qui est proche de la famille euh, de Mohamed Def. Mais encore une fois, si vous me permettez, pour les citoyens israéliens, tant qu'il y a des centaines de missiles qui tombent sur Israël, le fait qu'on donne des noms de 4, 5, 6, 7, même 8 responsables du Hamas dans une opération effectivement extrêmement successful, extrêmement réussie d'élimination, ceci n'est pas la solution de, 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 de la situation. Pour les Israéliens aujourd'hui, il y a une demande auprès de Tzahal, via le gouvernement israélien, de changer radicalement l'équation. Alors une fois, je sais que quand je dis ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que ce n'est pas seulement délimité. – Surtout qu'on que
2: ces gens-là seront euh, tout de suite remplacés par d'autres. Donc euh, ça ne change pas grand-chose, effectivement. – les...
1: sont... Exactement, Emmanuel. Ils sont tout de suite remplacés. Ils ont des seconds, ils ont, euh, ils ont des, des adjoints. On a affaire à des chaînes de commandement qui sont extrêmement, je dirais, euh, flexibles. Hein ils sont habitués à, à travailler dans, dans, dans la... Dans la clandestinité, ils se, ils se cachent dans des hôpitaux, ils se cachent dans des tunnels souterrains, ils se cachent dans des mosquées, dans des écoles de UNRWA, dans des écoles d'ONG de, internationales, ils se transforment tout d'un coup en petits, euh, en petits citoyens euh, gentils euh, et calmes dans la bande de Gaza. On a affaire, si vous voulez, à un modus operandi, un mode opératoire classique de tous les groupes terroristes islamistes dans le monde, que ce soit le Hamas, le Jihad islamique, l'État islamique ou les groupes terroristes islamistes qui ont, qui ont travaillé en, en France contre les les gouvernements français européens, belges, et qui sont à la fois des terroristes, et qui peuvent être aussi, tout d'un coup, des, des médecins, des marchands de pizza, des, des, des acteurs, entre guillemets, civils. C'est c'est une lutte, si vous voulez, où, euh, d'un côté,
0: il faut frapper le rapat. Attendez, Olivier, on ne vous entend plus du tout. Est-ce que vous pourriez vous placer dans un endroit où, on, où vous ayez une meilleure réception cellulaire ah, je crois que nous avons perdu Olivier. On fait un dernier petit essai. Olivier Oui. Est-ce entre... que c'est mieux euh, Très, très... On, on, va essayer, on va essayer. Voilà. Est-ce que c'est mieux Oui, absolument. Oui, absolument. Ne bougez bon. plus.
1: Je ne bougez plus. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ça ce reste un combat très compliqué, parce qu'il faut tout faire pour éliminer les responsables militaires du Hamas et du tout en essayant de réduire au maximum ce qu'on appelle les dommages collatéraux, c'est-à-dire les victimes civiles. Mais le Hamas utilise la population civile palestinienne de Gaza comme un bouclier humain. Et lorsqu'il y a des victimes civiles, ça sert les intérêts du Hamas pour montrer, encore une fois, comme c'est le cas chaque fois, malheureusement c'est le cas encore cette fois-ci, que le Hamas est victime, n'est-ce pas, comme ils le disent, de, 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 de la réaction israélienne. Et ce qui va se passer demain, après-demain, dans les rues européennes de Paris, entre autres, ce sont des manifestations. Où on parlera des victimes palestiniennes, mais il n'y aura personne, il n'y aura rien qui mentionnera les tirs de roquettes sur Israël, les victimes israéliennes, les soldats israéliens qui sont blessés, qui sont morts, comme aujourd'hui, et, et ceux qui malheureusement souffrent de blessures multiples et qui vont rester, certains d'entre eux, handicapés à vie.
2: Olivier, est-ce que vous pensez qu'on euh, on aurait à craindre euh, que un front s'ouvre euh, du côté nord et que le Hezbollah qui, on sait bien, euh, est main dans la main avec le Hamas, euh, se mette lui aussi euh, à, à menacer Israël
1: Alors, il faut savoir que avant cette vague de violence, avant cette guerre imposée par le Hamas à Israël, Devait se tenir euh, au sein de salle un énorme euh, exercice. D'ailleurs, on en parlait sur les zones de Cannes en français, je crois, il y a trois mois. Uh -huh. le mois, le mois. Le mois des exercices militaires. Et par rapport à cette diffusion d'exercices qui devait se tenir, après cela.
0: Olivier, 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 de nouveau, la, votre réception cellulaire n'est pas bonne. Essayez de vous replacer si c'est possible, s'il vous plaît.
1: Voilà. Est-ce que c'est mieux <rire>
0: Oui. Décidément.
1: Oui, euh, oui. Voilà, j'ai un petit problème de téléphone. En tout cas, a été... le Hezbollah avait décidé, par rapport à l'exercice de Tzal, euh, de se préparer à toute éventualité et de, et de se préparer donc à une, à une possible attaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors l'heure où nous parlons, il n'y a pas d'exercice qui a été annulé, en tout cas reporté pour l'instant, mais le Hezbollah le est sur euh, le qui-vive à 100%, avec toutes ses forces prépa préparées à, à une attaque ou à attaquer Israël. Et donc, cette possibilité potentielle. De front nord qui se qui pourrait avoir euh, qui pourrait euh, s'ouvrir euh, aujourd'hui ou demain est une possibilité que Tsahal prend tout à fait en considération et nous devons être également prêts à à, à un second front comme vous le mentionnez Emmanuel
2: alors donc on aurait un front sud un front nord et on a également aujourd'hui des ennemis de l'intérieur comme on peut le voir à travers les émeutes qui se déroulent dans différentes villes d'Israël comme Lod, comme Akko comme Yafo par exemple Comment, comment est-ce que ça est prêt à ça est prêt à affronter cette situation
1: Vous mettez le doigt si vous voulez sur le problème principal aujourd'hui dans ce conflit entre le Hezbollah pour l'instant, euh, qui est un conflit potentiel, mais entre le Hamas, le jeune islamique et Israël, s'est ouvert un nouveau front, c'est le front intérieur. Le Pourquoi front des Arabes israéliens dans les villes israéliennes. Et ce front intérieur euh, pose un grave problème parce qu'il oblige des forces de police. Non. non de nouveau,
0: Olivier, on va, on va devoir malheureusement abréger parce qu'on ne vous entend vraiment, vraiment plus. Allô un dernier
2: essai. Un
0: dernier en, en quelques mots, Olivier. Non, on ne vous oh entend plus. Dommage parce que c'était intéressant et important. C'est c'est une c'est une ce, ce genre de problème technique auquel nous avons malheureusement. Euh, Est-ce
1: que c'est -ce est mieux Oui. -ce que mieux
0: une dernière petite phrase, Olivier. On l'attend cette, la ouais.
1: cette phrase. phrase. Cette phrase, c'est que c'est ouvert un nouveau front avec les Arabes israéliens qui, d'ailleurs, ce soir, je viens de l'apprendre, viennent de lyncher à mort, un citoyen israélien dans la ville de Hako. C'est un drame euh, incroyable. C'est euh, du jamais vu euh, depuis euh, les, les révoltes euh, entre Arabes et Juifs avant, euh, avant 1948. Et ce réveil euh, des Arabes israéliens sous l'impulsion des mouvements islamistes intégristes va obliger l'État d'Israël, là aussi, à changer de politique et à voir d'une autre manière... Euh, la coexistence qui, est, qui était euh, euh, la volonté euh, de la majorité des Israéliens, mais là nous sommes face à une réalité qui malheureusement nous oblige à faire euh, une grande révision de la politique en général dans les villes où coexistent les communautés juives et arabes, comme Tel Aviv, comme Ako comme Alors, vous
2: suivez mais là, ou... maintenant, on voit également à Tibériade euh, des affrontements et des émeutes entre juifs et arabes. Donc, le nombre euh, de, de villes euh, où la cohabitation euh, se, dérou se déroulait plus, plus, plutôt bien, on va dire. Aujourd'hui, eh bien, elles sont en feu euh, et la liste s'allonge d'heure en heure. Absolument, Tibériade saint jean je, je, je,
1: aussi. Je, juste, juste vous dire une phrase. Il faut éviter la guerre civile, mais les Israéliens euh, je parle des Juifs israéliens ne pourront pas laisser l'État d'Israël se, 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 se être rentré en déliquescence à cause du Hamas et de l'impulsion du mouvement islamiste intégriste.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette intervention que vous nous avez donnée tant bien que mal, malgré les, les petits problèmes techniques et à demain, j'imagine, sur les ondes de canon français.